0: Bonjour à toutes et à tous, euh, salut, bienvenue pour deux heures de folie, parce que là on est là ensemble pour deux heures. Euh, C'est ici pour la giclette de dopamine, exactement, tarte à gueule. je suis content, j'espère vraiment, que là ça va être la deuxième donc, que cette émission va permettre bah, à chaque semaine, enfin toutes les deux semaines, euh, ajouter une nouvelle expression à la langue française, ce qui fait qu'on aura réussi à avoir une langue entière à la fin de l'année. Donc la dernière fois c'était la giclette de dopamine qui a été, attendez je vais encore la voir ici, c'était donc... On avait fait bienvenue sur notre monde. Non, bien sur notre monde. De... Ah bah là, c voilà, là, la caméra est dans le bon sens. Je ne comprends pas. Je n'ai rien changé. Avant, c'était à l'envers. Maintenant, c'est à l'endroit. Donc, voilà. Bien... Putain, ça aurait été tellement mieux que je puisse vous montrer le livre à l'endroit. Regardez. Donc, je vous disais... Vous ne mentez pas. Il est écrit à l'endroit. Euh, entre les citrons pourris, c'est ça exactement, euh, Bog, c'est l'Empire des Sens. On va quitter la gîte de dopamine pour parler de citron pourri euh, cette semaine. Donc... Pourquoi de citron pourri Alors, je vois qu'il y a des connaisseurs. Euh, et surtout, pourquoi les romans d'oom Parce que les romans d'oom, j'en avais déjà fait une lecture. Enfin, j'avais fait une lecture in extenso du premier, euh, pendant le confinement, je crois. Euh, parce qu'on avait que ça à faire. Donc, l'idée du roman d'oom, c'était. Enfin, euh, l'idée à l'époque, c'était de vous faire découvrir ce truc qui est complètement dingue. C'est un bouquin qui, déjà, en VO, est. Enfin, euh, c'est hautement improbable. Et le, mais à la traduction, on rajoute encore une couche, et c'est grandiose, c'est absolument grandiose. vraiment je tiens ça pour un des, un des, grands, euh, un des, un des grands, un des grands chefs-d'œuvre involontaires de la littérature humoristique. Donc, le roman Doom. Et il y en a, y en a plusieurs en tout, il y en a quatre. Mais on va dire que les deux premiers, on vous expliquerait. Pour, enfin, on va dire, on va prendre des passages des deux premiers seulement. Je vais vous expliquer pourquoi. L'autre question, c'est pourquoi est-ce que on fait les romans Doom puisqu'on les a déjà faits Déjà parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde qui suivait la chaîne euh, Canard PC. Il y avait à peu près 100, 150 personnes à chaque stream, je me rappelle, à l'époque. Aujourd'hui, on est dans les 8, 9 millions. Donc forcément, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas. À l'époque, ce serait dommage qu'ils passent à côté de ces chefs-d'oeuvre. Euh, et puis ensuite, simplement parce que bah, c'est des classiques. Quoi. Et les classiques, euh, c'est à ça que peut-être qu'on reconnaît un classique, c'est qu'on le relit euh, sans fin, sans jamais s'arrêter, en découvrant toujours de nouvelles choses. Je suis sûr qu'en le relisant ensemble, on va trouver des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. 8 9 millions, oui, oui c'est la suite. Alors, il y, y a quatre parties dans ce... Alors, je vais vous faire un... Évidemment, on va commencer comme là. Contrairement à ce qu'on avait fait pendant le confinement, où c'était une lecture in extenso, ce qui était un peu bourratif, on va dire, et en plus empêchait un peu la... Voilà, de façon un peu chaotique, même si on avait fait un petit peu de mise en contexte pendant. Là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter l'œuvre, vraiment de façon de lecture, c'est un peu la grande bibliothèque de Twitch ici. Donc on va vous expliquer vraiment euh, voilà, d'où ça vient, euh, pourquoi c'est comme ça. Euh, voilà, parce qu'il faut comprendre. Parce que je pense que pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas, quand on en aura lu ne serait-ce que deux ou trois paragraphes, vous allez vous poser une question, c'est pourquoi. Et à cette question, il va falloir répondre. Alors, une curation des meilleurs passages, exactement. D'ailleurs, vous noterez que pour Jacques Attali, j'avais fait des petits marque-pages. Et je ne l'ai pas fait pour les romans d'Oume. Alors à ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je suis comme d'hab complètement charrette et je n'ai pas eu le temps. La deuxième, c'est que je les ai tellement lus et relus que je les connais par cœur. Non, ce n'est pas vrai. Mais euh, par contre, l'autre la raison qui est vraie, c'est que c'est des romans qui sont tellement constants. Parce que dans la constance, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement de valeur quand on dit que quelque chose est constant. Hein. Euh, c'est comme quand on dit de quelqu'un qu'il est extraordinaire. On ne sait pas dans quel sens. Et, et ben donc, ce sont des romans qui sont tellement constants qu'on peut les ouvrir à peu près n'importe où, on est sûr d'être servi, et voilà, il n'y a pas à noter les bons passages, parce qu'il n'y a quelque part que des bons passages dedans. Tout dépend de ce que vous appelez un bon passage. Euh, ça a demandé beaucoup de concentration, ce livre. Oh non, 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 c'est pas du tout. Quand tu as lu ce bouquin en seconde, il y a un passage sublime qui t'a marqué. Euh, tu en souviens cours de latin euh, Parce que alors, tu l'as lu en latin. Euh, ça, serait, ça serait bien, je ne sais pas si c'est comme les Tintins, s'ils les ont traduits en latin, non, les Astérix, qu'ils ont traduits en latin, en breton, et tout. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas eu de traduction en latin, même si ça vaudrait le coup, hein. franchement. Vous euh, avez un terreau, oui, il y aura un terreau. Il va falloir comprendre la catastrophe five euh, one exactement. Donc, tu as eu que les deux premiers. Alors, je vais quand même vous expliquer un peu le, le bail. Euh, alors, je ne vais pas vous mettre des supports visuels type euh, Wikipédia et compagnie, parce que, j'ai la flemme, j'ai rien préparé, et surtout parce que maintenant l'émission est en podcast grâce à Monsieur Chat, ce qui fait que vous pouvez la réécouter en balado-diffusion, et, euh, et que donc, euh, pour que tout le monde s'assure un pied d'égalité, parce que c'est avant tout une sorte de, de cool cause ici, hein, euh, il faut, euh, je ne veux, voilà, veux pas vous dire, regardez, on voit l'image, ah, le monsieur a une tête rigolote, ça va frustrer les gens qui ont le podcast. De toute façon, c'est tellement bien que c'est mieux quand on imagine. Qui a écrit ce truc Déjà, bon, qu'est-ce que c'est Alors, ça, ça va être rapide. Euh, Doom est un jeu vidéo à succès, sorti en 1993, ça ne vous aura pas échappé. Et, qui, euh, et donc, comme toujours quand il euh, y a l'odeur du pognon flotte dans l'air, il y a un éditeur qui s'est dit mm « il -hmm, y a moyen de faire du pognon ». sauf que c'était un petit peu une mode. Alors, ça a continué un peu, mais maintenant, c'est quand même un peu plus quali. Mais il y a eu une mode, vers la fin des années 90, des adaptations un peu pourries de jeux vidéo, où je pense qu'il n'y a pas d'éditeurs qui se sont dit « Il y a quand même un gros marché, il y a ce nouveau loisir des jeunes ». Ce serait je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des adaptations de films toutes pétées, type Street Fighter, Mortal Kombat, Super Mario aussi à l'époque, euh, c'est que les gens disaient il faut vraiment faire du... essayer de traire la vache au maximum. Donc c'est un peu l'idée. Euh, le... Donc je pense que c'était un petit peu parti de ça. Euh, qui a écrit ça maintenant Alors, là, je ne sais pas comment ils les ont confiés, euh, à... pourquoi ils les ont confiés à ces gens-là. Ils ont confié à deux personnes qui s'appellent David Abu et Brad lineweaver vous voyez leur nom ici. Voilà. Voilà. Notez bien le nom, parce qu'il y aura une dictée à la fin. Euh, alors, qui sont ces personnes Ce sont des auteurs de SF, de seconde zone, on va dire. Je ne dis ça pas de façon péjorative. Hein, ce ne euh, pas des gens très connus, mais ils ont publié quelques nouvelles. Ils ont eu quelques prix, petits prix pour leurs leur textes de science-fiction. Euh, Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux auteurs se sont rencontrés... Parce qu'ils connaissaient, ils se connaissaient avant le livre, évidemment. Je pense que l'un des deux a été contacté, il a dit « Ok, j'accepte s'il y a mon pote » ils se sont rencontrés, tenez-vous bien, chez les jeunes réganiens. Parce qu'ils sont assez âgés maintenant, il y en a un qui est mort, je ne sais plus lequel, et l'autre il est quand même assez âgé. Mais euh, donc au début des années 80, ils se sont rencontrés chez les jeunes réganiens, il y a des photos de deux euh, ils, sont, euh, ils sont très très libertariens. Euh... Donc c'est assez, assez rigolo parce qu'en plus, ça se voit dans le livre à certains moments, c'est-à-dire que on est en train de lire une adaptation en roman de Doom, donc c'est quelque chose d'assez peu politique, enfin, on peut toujours avoir de la politique partout, mais euh, en tout cas, c'est pas ouvertement idéologique, on va dire, et ils vont quand même réussir à te caler des trucs contre l'État fédéral et le, la spoliation des impôts, etc., à l'intérieur, ce qui contribue aussi à l'ambiance démente qu'il y a à l'intérieur de ces bouquins. Merci impogouf.fr, justement, on parlait de toi. Euh, donc, c'est... Euh, c'est vraiment... Donc, il y a vraiment ce côté euh, complètement délirant. Alors, pourquoi ils, ont, ils, ils, ont, ils les ont demandé à eux Je ne sais pas. Et tout comme je ne sais pas comment... Où est-ce qu'il faut que je retrouve son nom Voilà. Comment Martine Bacchès, que vous voyez ici, s'est retrouvé là-dedans. Martine Bacchès, alors à l'époque de la lecture du... On s'était beaucoup posé la question, parce que vous allez voir que la traduction est très bien. Dans le sens où elle est... est... Alors le personnage est un Space Marine, donc c'est quelqu'un qui jure beaucoup, qui est toujours en colère, qui est oh, fucking demons !» et tout. Mais ça a été traduit de façon... c'est un peu comme Tintin. Où c'est euh... « Oh, ça perd l'hypopète, les malotrus, ils ont enlevé le capitaine. » Et donc, ça a été traduit par quelqu'un dont on sent qu'elle est assez vieille France et qu'elle s'est un peu retrouvée là-dedans, complètement par hasard. J'ai cherché sur Internet qui était Martine Baquès parce que ça m'intrigue beaucoup. Je n'ai pas réussi à la retrouver. La seule occurrence de son nom que j'ai retrouvée, c'est c'est une personne qui a contribué à des textes chez Bayard Press, donc les, les éditions catho, là qui font Astrapi, etc., ce qui confirme mon hypothèse que je vais vous soumettre, je pense qu'elle est vraisemblable, mais je n'ai pas moyen de la vérifier, que Martine Baques est quelqu'un qui était une étudiante en lettres ou apparentée ou en métier du livre ou quoi que ce soit, ou édition, qui s'est retrouvée très jeune à traduire ce truc, parce que franchement, Fleuve Noir, ça ne devait pas mettre leur, leur, leur top tier de traducteur avec vachement d'expérience pour traduire ces merdes. Donc ils ont dit, tiens, on va prendre une, une pas chère, on va la payer pour ça. Et donc elle a traduit ce truc-là, et on sent qu'elle est complètement enfin euh, elle est pas du tout dans son élément et le son est très dans les basses mais c'est à cause de ma voix de baryton ça euh, non non normalement le son n'a pas bougé donc le... ça devrait être bon oui Martine Baques évidemment c'est euh, la grande question du bac qu'elle a eu c'est une question donc voilà Martine Baques c'est vraiment une, euh, un mystère pour moi euh, Peut-être aussi que c'est une homonyme chez Bayer Presse, auquel cas j'aurais complètement inventé sa vie, et, euh, mais qu'importe, hein, euh, c'est comme disait Baudelaire, qu'importe que j'imagine la vie des gens que je regarde par les fenêtres et ça m'aide à vivre, etc. Mais je pense que c'est vrai parce que, bon, j'ai pas trouvé d'autres occurrences. Elle a aussi contribué à des trucs euh, littéraires chez Bayer Presse, donc je me dis une autre Martine Baquès. j'ai pas trouvé d'homonyme. Euh, ça paraît quand même un peu bizarre. Donc c'est très probablement euh, la même Martine Bacchès, donc, qui a travaillé après chez Bayer Press. Donc, elle s'est retrouvée à traduire ce bouquin, euh, dont on va. Alors, je... Alors le problème, c'est que je ne sais même pas par où commencer. Parce que contrairement à Attali, où là, il y avait clairement des passages qui étaient intéressants à commencer, où on pouvait faire une structure, etc. C'est là qu'on voit le type, tu vois, qui est euh, normalien, machin, qui est un truc carré. Euh, là, c'est tellement chaotique que je ne sais pas par où commencer. Alors, je ne sais même pas si on commence par le début. Bon. Euh, ouais, On va commencer par le début, par le prologue. <rire> ouais. Je viens de dire la première page et déjà je suis là. Ok. Comme je vous disais qu'on peut l'ouvrir, c'est comme Proust. Vous l'ouvrez à n'importe quelle page et vous trouvez quelque chose, vous allez dire vous trouvez une phrase magnifique et vous allez dire Ah, oui, c'est une phrase qui va me rester, qui qui dit quelque chose de ce que c'est que, que la vie. Et bien là, c'est un peu pareil. Chaque phrase, chaque, chaque page offre un, un, un miracle. L'incipit n'est pas aussi badass que l'aube est douce partout, même en enfer, au scartillage. Qui, je le rappelle, était l'inquipide de Jacques Attali. Enfin, pas de Jacques Attali. Ce serait très étrange que ce soit l'inquipide de Jacques Attali. Genre Jacques Attali sort du ventre de sa mère et il dit « L'eau est douce partout, même en enfer. » Ça montrerait que c'est quelqu'un qui est vraiment destiné à, à un destin exceptionnel. Mais, ce, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que Jacques Attali, en est sans, a comme tout le monde. Quand on y pense, ça rend humble. Mais passons. Non, l'inquipide est beaucoup moins bien, je vous le donne. Donc c'est le prologue. Parce que donc, alors... Le scénario de Doom, si on peut appeler ça un scénario, qui tient dans environ une demi-page du manuel du jeu, dit qu'en gros, le Space Marine qu'on incarne, donc qui tue des démons sur Mars, il s'est retrouvé, enfin sur Phobos, Demos, ben, bref, Mars, il s'est retrouvé là-bas parce qu'il avait été condamné pour insubordination sur Terre. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Alors là, ils ont fait tout un prologue où on apprend l'histoire de ce personnage. Le prologue, euh, le Linky Pit, pardon. Le Kéfiristan est ce qui se rapproche le plus de l'enfer sur Terre. Donc on voit un point commun avec Jacques Adali, déjà la présence de l'enfer, mais c'est quand même beaucoup moins élégant. C'est là qu'on voit que c'est vraiment, ça c'est très important si vous écrivez, hein. l'équipe il ne faut vraiment pas le rater. Hein. Parce que il y a une évidence, quoi, l'aube est douce partout, même en enfer, la phrase elle est bien, c'est à côté presque général, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Alors que là, le Kerfiristan est ce qu'il se rapproche le plus de l'enfer sur terre, ça ne va pas. C'est... Euh, déjà, ça ferme trop le truc, quoi. C'est pas... Euh, voilà, le Kerfiristan, c'est du Martin Bagas. Alors, il faudrait regarder le... le, le la version originale que j'ai parcourue vite fait. Je l'avais trouvé en PDF sur Internet. Mais, euh, mais bon. Puis, comme avec Atali, au cas de ses Inkypites, n'a de sens. Mais un Inkypite n'a pas forcément besoin d'avoir de sens, tu vois. Euh, je sais pas si... Bah, en ce temps-là, le désert était peuplé d'Anacorette. Il n'a pas masse de sens non plus. Enfin, si, dans le contexte un peu après, mais c'est euh, quand même un très bel Inkypite. Donc, allons-y. Le Kerfiristan est ce qui se rapproche le plus de l'enfer sur terre. Je sais de quoi je parle. Je viens d'y passer 18 mois à essayer d'empêcher l'armée de libération populaire kéfiri, appelée la Faucille Glorieuse, d'égorger les conservateurs Koraïsisti soutenus par les Azéries du Sud qui mènent une sale guerre contre les communistes cubains et les mercenaires péruviens. Bref, vous voyez le tableau. Un sac de nœuds sanglants là-haut, sur le toit du monde, au nord des monts Kakarouam, entre l'Afghanistan et, Sa et Samarakhand en Ouzbékistan. Caracoram, pardon. C'est toujours là, on venait de passer le col qu'on surnomme l'hymen déchiré, et là vous voyez que directement on entre dans le dur, et vous allez voir, le ton du livre est posé, parce que encore, vous n'avez encore rien vu. Et on traversait la petite ville musulmane de Pik -Nigajni, Nganij, pardon, à 2200 mètres d'altitude. Voilà. Donc le début, et voilà, le début, et euh, en, en VO c'est bien Képhiristan, ok, enfin voilà. C'est San Antonio. Alors, ouais, mais sans le... Je pense qu'il n'y a pas le côté conscient. Oui, déjà, il se bat contre des communistes. Donc, quelque part, tous les thèmes, sont posés. Tous les thèmes du livre sont posés. C'est badass, tu ressens que le mec, il va se battre. Il n'aime pas les communistes. Et, euh... et donc, il... donc, il passe un col qui s'appelle l'hymen déchiré. Donc, on sent déjà qu'on va, avoir... va avoir droit à un livre plein de fraîcheur et de, et de délicatesse. Euh, le feu... Oui, oui. Alors, vous... Alors bon, C est... C est... C est... on dirait du SAS. Un peu, un peu, Christophe. ça qui qu'il y a un petit côté SAS donc, je vais vous zapper un peu le début, euh, je vais quand même faire un petit peu le, 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 le pitch même, du, du début, donc en gros, je vous résume un peu le, le livre, on va, on va attaquer directement euh, euh, chapitre, le, le chapitre où, le, 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 où ça commence, où il rentre dans la base, donc en gros, je vous fais le pitch, il est, euh, est là-bas, il, il, va, il, va il va assommer son supérieur qui voulait tuer des civils, parce que lui, tu vois, il est cool, il ne tue pas des civils, et il va être envoyé, donc, dans le trou du cul du monde, en l'occurrence de l'espace, c'est-à-dire dans une base reculée sur Phobos, une des lunes de Mars. C'est euh, pas aussi bien écrit ça, c'est hein, un peu. Donc, c'est un... Donc, et là-bas, évidemment, il y aura une invasion de démons. Je dis évidemment, comme si c'est arrivé tous les quatre matins, mais je veux dire, bon, voilà, vous connaissez l'histoire. Hein. Et, euh, et donc, lui qui pensait être envoyé à un endroit où, en gros, être mis au placard, il va se retrouver en plein milieu d'une invasion démoniaque où il va devoir... Euh, où donc, voilà. Oui, à laquelle il va devoir faire face, avec euh, quand même quelque chose d'absolument... Alors, attendez, je vais trouver ce passage-là. Euh... C'est... Euh, ouais, je crois que c'est celui-là. On va commencer... Alors, le... ce qui est amusant, c'est le premier... Euh... Voilà. On va commencer par, On va commencer par ça. Le... On va lire chapitre chapitres 2 et 3. Les chapitres sont très très courts. Hein. C'est un page-turner. Hein. Euh, pour... Euh... Ouais, il dit ouais, tu peux essayer de désobéir désobéir ses supérieurs. C'est le vrai héros à l'américaine. Euh, donc... Il est, il est sur Mars. Il va se, donc, euh, Lui, il est resté à la base, forcément, parce qu'en gros, le type, il est là pour nettoyer les toilettes. Quoi. Et, euh, et donc, il va entendre à la radio que toutes les squads qui étaient en avant s'est fait buter. Et, euh, et donc, lui, il va, euh, il va devoir approcher. Donc, ça commence. Ah oui, il y va parce que, justement, je vais vous laisser cet élément très important pour la suite. Parce que, parmi les commandos qui sont euh, partis en avant dans la base, il y a Arlène, qui est une autre marine dont il est un peu amoureux, mais en fait, non, parce que c'est sa pote. Ça va être très très important par la suite. Allons-y. Euh, on va. Alors. Avant de partir, je ramassais toutes les munitions disponibles. Ça pourrait aller en attendant de mettre la main sur une armerie digne de ce nom. À la radio, on n'entendait plus qu'une friture permanente. Qu'importe, puisqu'on allait tous partir pour la fête où les restes de Grayson étaient le plat principal. C'est votre mec qui s'est fait tuer. Bon, fallait que j'arrête de délirer. Je n'avais pas que ça à faire. La lune était petite, donc euh, Phobos mais je fus content de trouver un véhicule, car je pouvais avoir à évacuer les survivants. Sans être claustrophobe, je commençais à en avoir ma claque des murs blancs. Évoluer dans le vide pour passer d'un cube à un autre, alors c'est des petites bases, n'était hein, pas ma conception des voyages interplanétaires. Sur Mars, au moins, sous les superdômes isolants, semblables à des bulles de savon, il y avait une vue, aussi peu impressionnante fut-elle. Quant à Phobos, c'était une lune bien trop petite pour susciter une quelconque exaltation. Et maintenant, je traînais mon véhicule de secours sous la voûte vide, vide et noire de Phobos. Depuis mon départ de la Terre, c'était la première fois que j'éprouvais un sentiment de liberté. Mars flamboyait dans le ciel. Elle rougeoyait autant que le sang de toutes les armées du monde, versées lors de trop nombreuses batailles. En revanche, la surface grise et terne de Phobos me faisait penser à du porridge sec, sauf là où s'étendait Stickney, le cratère qui couvrait un quart de la Lune. À cet instant, je me dis que Mars serait peut-être la dernière belle vision que j'emporterais dans la tombe. Mon avenir s'annonçait très noir. Ce n'était pas l'idée de mourir qui m'ennuyait, mais celle d'abandonner les gens que j'aimais, une fois de plus. Sur Terre, ces personnes-là ne se bousculaient pas. Sur Phobos, en revanche, il y en avait une qui représentait beaucoup pour moi. Je l'aimais peut-être vraiment, comment savoir D'autant qu'elle était maquée avec Willem Dodd, ce fils de pute. Ah, Martine s'est lâchée là. Mais quand elle avait un problème, je n'hésitais pas à risquer ma vie pour elle. Donc il me fallait demeurer entier, au moins assez longtemps pour la sortir de là. Le reste de la compagnie aussi, bien sûr. Dans le ciel, Mars était gigantesque et le soleil se réduisait à une petite boule de feu. Je me hâtais dans la nuit. L'absence de gravité, mettant en mal mon estomac, risquait aussi de me propulser en orbite en cas de fausse manœuvre. Une fois arrivé, je dus laisser mon véhicule sur le parking à la surface, dans la zone de raffinage. Tout n'était que silence. Il fallait rester calme. Il y avait du bruit, mais c'était celui que je faisais avec mes bottes, qui grinçaient atrocement. À chaque pas, j'avais l'impression qu'une souris gigantesque me grignotait les talons. Comme je ne savais pas qui pouvait peut-être qui pouvait peut-être sur le monde charge du puits d'accès, comme je ne savais pas qui pouvait peut-être, oui c'est ça. Mais écoutez, je suis choisi finalement de descendre par l'échelle d'accès du tunnel. Une caractéristique de ces stations est qu'il y a toujours de l'air et de la lumière tant que leur petit réacteur fonctionne. Imaginez ma déception en constatant lors de ma descente dans le hangar qu'il y avait un sérieux problème. Les lumières vacillaient et je n'entendais pas le bruit de fond des recycleurs d'air. Alors. Euh, bon, on va finir ce chapitre-là. C'est du lourd. Ah, mais vous avez encore rien vu, c'est que le début. Hein. Euh, devant et derrière moi, il n'y avait que des couloirs et pas de traces apparentes d'un récent combat. Soudain, un soudain, un sifflement se fit entendre. En une seconde, mon 10 mm en main, j'étais prêt à riposter à tout. Je dus terroriser le tuyau percé qui crachait sa vapeur. Soulagé, prenant garde de ne pas me faire brûler par le jet bouillant, je compris que j'avais mis le doigt sur un indice. Le tuyau avait été percé par un objet pointu dessus, euh, « Dessous, sur le sol, il y avait une tache de rouille. Je pris la seule direction possible, celle de la salle de contrôle, où j'aurais juré avoir entendu de petits grognements. Mes paumes étaient en sueur et je n'aimais pas ça. Dans ma position, j'avais une bonne vision sur tout et on ne pouvait pas me prendre par surprise. Pas un bruit, ce qui n'était guère rassurant. Au moment d'ouvrir la salle de contrôle, j'ai un frisson derrière la nuque. En un éclair, je pivotais. Non, il n'y avait personne. La salle était vide, attention on y vient, mais il régnait une odeur de citron pourri qui m'était inconnue et ne me plaisait pas. Après des mois passés dans les baraquements, au kéfiristan, sur Mars ou dans l'espace, on s'habitue au relent de peinture et de désinfectant. Cette odeur-là, décidément, ne me revenait pas. Euh, on va peut-être arrêter ça... Ouais, on va, on va arrêter ça pour, de, pour, euh, pour, euh, non, pour faire un point sur... Parce que là, un peu toutes les bases du livre ont été posées. Déjà, vous l'avez doute remarqué, c'est incroyablement c'est du, ce du remplissage. Mais du remplissage à un niveau absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, il n'a absolument rien fait. Il a passé cinq fois à regarder Mars, à dire qu'elle était grosse. Après, à rouler, dans le, à rouler dans le ciel, on est avec des, des réflexions philosophiques de comptoir. Et donc, ça va être un peu une constante du livre. C'est que le but, c'est mieux que les livres Diablo. Ok, tu me, je les mets sur ma liste, mas Against, les livres Diablo. C'est euh, vraiment cette idée de... Euh, voilà. De, de, en gros, de remplissage au maximum parce qu'il ne se passe, et c'est ça qui est absolument fantastique dans ce livre, quasiment rien. Ce qui est inc incroyable pour un livre adapté d'un jeu d'action, mais quelque part c'est un peu un vrai problème parce qu'un jeu comme Doom dans lequel, en gros, on tue des monstres et le reste du temps on fait rien, bah, là vous avez des affrontements qui sont d'ailleurs très mal écrits aussi, on va parler des scènes d'action après, mais entre les deux, le mec il marche dans des couloirs. Quoi. Et donc... Il y avait deux options, c'est ou reproduire fidèlement le tracé des niveaux, et c'est un peu ce qu'ils ont fait, notamment au début, où ils ont vraiment essayé de recréer très très fidèlement le, la, la géographie des niveaux. Il y a des patients on reconnaît presque les pièces, et d'autres où c'est vraiment du remplissage absolument complet. Oui, alors le langage, alors ça on va en parler, le langage qui varie entre maquiller avec un fils de pute et guerre de danger. Oui, c'est un, c'est un problème. Euh, mais ça, c'est Martine. Je pense vraiment que c'est Martine. C'est que des fois, elle, elle, ou alors par exemple, elle a dû tomber sur son of a beach. Et c'est vrai que c'est pas très, difficile à traduire autrement que par fils de pute, euh, sans faire un truc un peu lourd. Mais, euh, mais d'autres moments, euh, elle a genre des dems ou les choses comme ça. Elle a pas su les traduire euh, avec le niveau de langage qui correspondrait. Et donc, ça a donné des, euh, ça donne des, ben, euh, ça perd l'hypopète, quoi. Et c'est, du coup, c'est très très drôle. Attends, <rire> attends, en arrivant. Et eh oui, c'est comme ça qu'on accueille les gens, Eraser, ici. Euh... Alors, L'arène de William. Attends, attends, je vais noter tout ça, moi, parce que vous me donnez plein de refs. Il euh, faut que je les note. Je ne sais pas... pas de quoi noter. Euh... Donc, oui, n'importe quelle autre insulte fonctionne, ces filles, mais il faut. Euh... Ça nécessite un peu de réécriture. De ré et je pense que Martine, qui a dû être payée environ 1 dollar la page, ou... enfin un euro la page, ou... enfin. 10 francs, combien ça fait 6,5 francs la page, à l'époque. Elle s'est pas trop embêtée à, à prendre du temps à réécrire, elle a traduit au plus rapide. Donc, en effet, je note, hein, c'est la reine de. Donc, ouais, je note ça. Euh, la reine de William Fortune, ok, je note. La reine. Bon, je le ferai une prochaine fois, ça. For, mais les, les, tous les trucs de toutes les adaptations de jeux, de jeux vidéo à l'époque, c'est incroyable, c'est des nanards d'un niveau. Bref, on va, euh, on va reprendre. Alors bon, en gros, il y a les, ils vont quand même faire la, premier, la première scène d'action. Comme ça, vous aurez un peu les deux dimensions du livre, avant qu'on on s'enfonce vraiment dans le n'importe quoi. Euh, c'est... c'est... Pour, euh, voilà, pour vous dire, les deux, donc là, le, le moment où il ne se passe rien, et où les auteurs brodent à fond tant qu'ils peuvent, là, le moment où il se passe des choses. Alors, allons-y. chapitre 2, on était à la fin. J'aurais peut-être dû prendre quelques notes quand même. Alors, euh, alors, bon, il avance un peu, et là il fait. C'était le bon il croise, quelqu'un qui va être un zombie, forcément. C'était le caporal William Gates. Pas de doute. Il s'agissait de mon vieux compagnon de beuverie. Je reconnaissais sa cicatrice sur le menton et ses yeux écartés. On en avait assez bavé tous les deux pour que je lui pardonne de m'avoir ceinturé avec l'autre singe, quand j'en avais collé une à Wims. Donc ça c'est ce, le prologue. « Bill, qu'est-ce qui se passe Ça va Où sont les autres ?» Il marchait bizarrement, sûrement à cause de la fatigue. Au combat, les hommes ont parfois d'étranges réactions, j'avais vu bien pire. Il balbutia des mots incohérents, comme dans les vieux films d'horreur. Il bavait. Le regard fixe, il, psalme, il psalmodia, sans sembler me reconnaître. « La porte, la porte et la clé, la clé et la porte. » Il y avait quelque chose qui clochait. C'était comme l'odeur dans la salle de contrôle. Rien d'évident, juste des indices. Bill, c'est Fly, ton copain Fly. Le mec s'appelle, le héros s'appelle Flint Taggart et on le surnomme Fly. Cette fois, il m'entendit, car un horrible rictus déforma son visage. Moi, c'est comme ça que je sais que les gens m'entendent. Hein. J'appelle quelqu'un, si un horrible rictus déforme son visage, je dis Ah, il m'a entendu. » Quand il tira sur moi, je n'en crus pas mes yeux et plongeais derrière un pilier. Arrête de tirer, bon sang, Bill, c'est Fly. Voilà, donc c'est la, la rencontre avec un zombie pour la première fois qui permet de voir un point dont on n'a pas parlé. C'est que vous avez peut-être remarqué que le truc est bourré de ce que je vais appeler poliment des références, genre le tuyau avec une petite tache de rouille en dessous qui est probablement une référence aux taches d'acide que voient les marines dans Aliens, vous savez quand ils arrivent dans la base et que voient le, le sol qui a été abîmé par l'acide. Il euh, y a les, le truc la, la porte, la porte et la clé, la clé et la porte qui est peut-être une référence à Ghostbusters, je ne sais pas. Euh, quand il dit, il dit ouvertement que le, le zombie se comporte comme dans les films d'horreur, donc c'est ultra référencé. Et ce qui est amusant c'est que toutes ces références ne sont jamais utilisés par la suite jamais donc c'est euh, le par exemple le fait que les le, le, les le coup pourquoi il y a une tache de rouille sous le tuyau euh, on le saura jamais euh, pour que l'blissant de la porte et la clé alors il va passer une porte dimensionnelle plus tard mais voilà c'est tout quoi pourquoi ils ont mis dit ça donc c'est vraiment des trucs qui sont vraiment alors, on sent que ils ont euh, ils ont pioché dans le pool de références qu'ils avaient pour essayer de combler les trous d'un scénario qui n'avait enfin de, d'un livre qui manifestement n'avait enfin, rien à, à écrire. Quoi. Il y a deux niveaux de remplissage, mais t'as encore rien vu, Toine. Donc, Bill continua d'avancer. Atterré, je ripostais. Vu qu'il était à moitié mort, il devait être facile de l'achever. Il reçut la première balle dans la gorge, au-dessus de sa combinaison en kevlar. Elle aurait dû suffire, mais ce fut la deuxième dans la tête qui l'abattit pour le compte. Malgré ça, son corps continuait de gigoter au milieu du sang et de la cervelle, comme un poulet à qui on a coupé la tête. « Les humains ne font pas ça, perspicace, Flair. Ils ne sentent pas non plus le citron pourri. L'odeur était devenue si entêtante que j'avais du mal à respirer. Tremblant de la tête aux pieds, j'étais en train de regarder un zombie. C'était comme un martèlement continuel dans ma tête. Zombie, zombie, quelle connerie. Arlène croyait peut-être à ses âneries, aux films d'horreur et au reste, mais pas moi. Jamais je n'aurais regardé un de ces trucs-là. Un zombie Impossible, je devais perdre la tête. J'avais l'impression d'être déboussolé. Comme un punk qui a sniffé sa merde. <rire> ça, c'est un truc que j'ai qu aurait pu écrire, là, par exemple. Il euh, y a un E final à zombie. Oui, c'est vrai. Ce qui montre que, enfin, moi, je suis pour l'absence de E final. Je trouve que le E final à zombie, c'est un anglicisme. Mais euh, vu que maintenant, c'est pas ça dans le langage courant, on le met. Mais. Euh, ouais. C'est absolument. Oui, voilà, il faudrait lire Zombie avec la voix de Dolores O'Riordan. Euh, c'est. Ouais, moi, Martin, c'est là, que je ouais. euh, Quelqu'un. <rire> J'avais l'impression d'être déboussolé comme un punk qui a sniffé sa merde. C'est incroyable, parce que, encore une fois, il faudrait que je vois l'original. Je pense que dans l'original, c'est beaucoup plus fluide. En tout cas, c'est plus crédible. Mais on n'imagine absolument pas un, un marine, un mec euh, voilà, un peu bourrin, euh, macho, machin, dire « je suis déboussolé comme un punk qui a sniffé sa merde <rire> ». On dirait vraiment des doublages de nanars, vous savez, euh, des, des années 80, des de vieux revenge movies. Je trouve ça très, très marrant. Euh, donc les donc là euh, bon qui est mort alors on va continuer ça euh, donc évidemment il va chercher il a très peur que ça soit arrivé à Arlen il va ramasser un cadaver, une arme sur le cadavre euh, je, De toute façon, je vais faire rapidement je vais juste avancer un euh, un petit peu plus loin pour avoir les passages qui sont euh, où il va traverser alors, le, le si ah oui c'est là euh... Alors là, à moi, il explique pas... il... 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 il y a un monologue immense, sub... enfin, un monologue intérieur, où il se pose des questions sur les, les zombies, que... enfin, là, pourquoi mon dieu les zombies c'est affreux, qu'est-ce qui se passe, et surtout la grande question, si un jour je croise Arlène et qu'elle est devenue un zombie, je vais devoir la tuer. C'est affreux, vous rendez vous rendez compte, il va devoir tuer la femme dont il est amoureux, sauf que non, il n'ose pas le dire, euh, parce que c'est un grand timide. et, euh... Mais donc, euh, voilà, alors attention. Bon, c'est là tout ce passage qui est absolument merveilleux, où il parle d'Arlène. Euh, et la description d'Arlène est, pff, je ne sais pas, c'est euh... le lys dans la vallée. quoi. Il n'était pas question d'amour romantique entre Arlène et moi. Elle était tellement différente des autres filles que j'avais connues. Et je rappelle que là, il est en train de tuer des zombies. Hein. Euh, mais il a le temps de réfléchir à ça, parce que bon, il est jamais trop tard. Et surtout, elle vivait dans le même monde que moi, et pas seulement parce que nous portions le même uniforme. Elle connaissait comme moi les séances de gym à l'aube, les pompes, les corvées, les poubelles, le parcours du combattant et les heures passées à démonter et remonter un signe ou les yeux bandés. Elle connaissait l'odeur du désinfectant, mais pas celle du citron pourri. Elle savait récurer un mur couvert d'une épaisse couche de crasse pour que le type qui la suivait puisse passer dessus la peinture réglementaire anti-corrosion. Elle avait passé autant d'heures que votre serviteur à faire briller le parquet d'un couloir alors qu'elle était déjà épuisée par des heures de course d'obstacles, d'entraînement au combat. Ou de cours sur le maniement des armes. Arlène avait compris beaucoup de choses sur moi en un temps record. Elle était brillante et aussi obsédée par sa carrière que les bons hommes. Pas étonnant qu'elle soit devenue mon meilleur copain. J'avais le visage couvert de sang et de saloperie. Voilà. Mais j'essayais de ne pas me laisser envahir par l'horreur. Euh, assis au calme, pour ainsi dire, dans l'œil du cyclone, penser à Arlène me faisait oublier momentanément les monstres. Okay, donc, ils essayaient quand même de justifier le, le monologue. Cette frangine n'avait rien d'une beauté fatale. Mais elle était bien foutue, grande et saine. <rire> c'est vrai. Ce qu'on qu appelait autrefois une belle plante. Tu vois qu'il autrefois, on disait une belle plante. Par contre, appeler quelqu'un une frangine, c'est pas du tout daté. Sans compter qu'elle travaillait plus que quiconque dans l'équipe, et qu'elle avait les muscles pour le prouver. Une fois, alors qu'elle se croyait enceinte, pas de moi, entre parenthèses, Gates avait lancé que c'était sûrement elle qui s'était mise en cloque, parce qu'il n'avait jamais vu une nana avec autant de burnes. <rire> c'est tellement nul. Notons qu'il avait pris soin de faire sa remarque à voix basse. J'aimais la façon qu'elle avait de regarder les gens avec ses yeux bridés qui lui donnaient l'air d'un serpent. <rire> c'est vraiment écrit au fil de la pensée, c'est incroyable. Je pense qu'ils avaient pris... Ils, a, ils, avaient, euh, ils avaient quoi Ils avaient euh, sniffé leur merde avant d'écrire ça. Euh, sûr qu'elle n'était pas du genre à s'en laisser compter. Un jour, un connard avait pu s'en apercevoir. Ayant voulu lui baisser le pantalon, il s'était retrouvé avec le nez cassé. Moi, j'adorais l'avoir cogné. Mais il n'y a pas que ça ah oui, c'est cette phrase-là que je cherchais parce qu'elle m'est restée en tête. C'est un peu comme... je pense que ce sera un peu la giclée de dopamine de ce livre. Mais il n'y a pas que ça chez Arlène, Attention, elle a aussi des muscles dans le crâne et c'est tellement rare de nos jours. Je l'emmenais à des concerts. Elle me traîne à voir ces vieux films de SF. De temps en temps, on se saoulait et on jouait au poker où je ne gagnais que sobre. Et donc voilà, c'est euh... ce qui... alors du coup des vieux films ça aussi. On le verra peut-être après. Euh, elle est obsédée, donc Arlène, on l'apprendra, parce qu'elle était, euh... était obsédée par les vieux films de SF, ce qui fait qu'il y a beaucoup, vous verrez, parce qu'il va retrouver Arlène, évidemment, vivante, et ils vont parler, et elle va souvent faire des références par rapport au, au ben, dans la situation, avec... la situation dans laquelle il se trouve, en faisant des références à des vieux films de SF, c'est-à-dire des films contemporains de l'écriture du livre. Et ça, je trouve ça fantastique, comme dispositif narratif, Plutôt que de dire... Là, par exemple, Star Trek fait ça assez bien, c'est-à-dire que quand ils veulent glisser des références historiques que les, que les spectateurs connaîtront, comprendront, ils glissent au milieu des personnages inventés. Genre ils disent, euh, oui, il y avait euh, Socrate, Descartes et euh, Malta Pouk, qui est le philosophe du 23 e siècle, tu vois. Donc c'est un peu... Euh, donc du coup, ça s'inscrit de façon assez logique. Là, ils sont même pas tentés de d'inscrire des références passées, parce que en plus pour des films enfin qui, au 22e siècle, je crois, euh, aura des références à des films du 20e, eh bien, euh, là, justement, le fait de dire c'est une meuf, c'est une espèce de nerd qui est passionné de vieux films, ça permet aux auteurs de, de caser leurs références et de les transmettre au lecteur, et je trouve ça assez, euh, assez mignon. Euh, no Passaran, le jeu de Christian Lehmann, euh, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais euh, une autre fois, peut-être. Donc voilà, c'est très... Euh... Donc, voilà, les, les descriptions sont absolument prodigieuses. Alors, on bah, va essayer d'un petit peu, peu avancer. Euh, il faudrait quand même trouve une, euh, une, belle, une belle scène d'action. Euh, ah oui, ça, c'est pas mal. Euh, voilà. hum. Alors qu'il arrive à un endroit... Euh, en fait, c'est là aussi, c'est quand même assez bizarre. C'est qu'ils ont réussi. Bon, après, forcément, c'est un peu comme le, ils se rendent compte qu'ils n'avaient plus de place ou qu'ils avaient rempli leur quota de signes. Le, le début est vraiment une sorte de suivi étape par étape de la, de, de la progression dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment décrit assez bien les niveaux, parce qu'on sentait vraiment... Enfin moi, j'imagine vraiment comment ils ont rédigé ce truc. Il y en avait un qui devait être en train de jouer à Doom. Il disait « Ah, il y a cette salle-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette salle-là » L'autre, il était à côté à sniffer sa merde, et il écrivait des trucs de cul et sur Arlène. Et c'est absolument prodigieux. Enfin, je vois vraiment le process de rédaction. Mais ce qui fait que le début du livre, en tout cas... Et ce n'est pas une qualité, c'est plutôt un défaut. Très fidèle au jeu, puisque ils ont vraiment retranscrit étape par étape. Et ça, à ma connaissance, c'est unique dans les adaptations de jeux vidéo au livre. Après, je n'en ai pas lu beaucoup parce que je ne suis pas mazo. Euh, D'avoir vraiment essayé, comme ça, de coller au, euh, euh, bah, vraiment au, quasiment à la, géo, à la géographie des lieux, quoi dans le jeu. Alors, la lumière. Nanana, alors, euh, Donc, il est en train de traverser une flaque d'acide, de, de, comme dans le jeu. À ce moment, j'ai reçu sur le bras un coup violent qui envoie la le 10 mm dans la bouillie verte. Classique, il appelle ça de la bouillie verte. Je ne vous fais pas tout le tour du vocabulaire du mec. Il parle comme un enfant handicapé de 5 ans, c'est très bizarre. Je pouvais être content. J'avais vu juste. Mon flingue se désintégra avec un sifflement sourd. Mais j'avais d'autres soucis. Je m'étais étalé aussi, et me relever ne serait pas une mince affaire. Hein le choc m'avait à demi assommé, et ma vision se brouillait. Ce qui m'était tombé dessus comme un éléphant en furie était tapis dans l'ombre. Sûrement un autre zombie mais bien plus costaud que les autres. Je me mis à l'abri en entendant un sifflement et un cliquetis, ce son bizarre qui m'avait intrigué. J'attendis la créature, mon M211 à la main. J'aurais préféré ne jamais faire la connaissance de mon adversaire. Il sortit de sa cachette et je le vis en pleine lumière. Une peau tannée, rugueuse comme celle d'un reptile, des cornes blanches lui sortant de la poitrine, des bras et des jambes, une tête gigantesque et des fentes rouges infernales en guise d'yeux. Un monstre authentique, certifié, un foutu démon, quoi. Quelle proportion de baisse de qualité entre le livre VO et l'effort du traducteur VF C'est très différent. C'est-à-dire que le livre d'origine est déjà... C'est-à-dire que c'est pas la traduction qui l'a nanardifié. D'ailleurs, il y avait... Euh, y a, je crois que c'est... Kotaku, je, je sais plus quel site de jeux vidéo américain avait fait des petites lectures du, du bouquin en VO aussi, parce que même en anglais, ils étaient morts de rire en le lisant, quoi. Mais, le... Mais l'AVF rajoute... C'est comme les nanars. L'AVF rajoute encore une couche. Un monstre authentique certifié, exactement. Euh, un fou rire me saisit. C'était comme un cauchemar de gosse avec le vilain croquemitaine. Et j'avais du mal à prendre ça au sérieux. La chose avança dans la lumière, ce qui la rendit moins ridicule. Des ombres jouaient sur le cuir tanné de la créature. On voyait une bande de chair humide sous ses yeux, où une méchante lueur rouge clignotait. Clignotait J'aurais dit qu'une lueur rouge scintillait ou perçait, mais clignotait, c'est un peu curieux, ça fait un peu laide, quoi. Mais le pire restait ses lèvres, qui se retroussaient pour laisser apparaître d'horribles canines jaunes. Ce n'était pas un masque d'Halloween au très figé. Le monstre était inhumain, mais on ne pouvait pas le prendre pour un animal. « Juste un salopard d'extraterrestres », me répétais-je obstinément. J'étais plus à l'aise avec l'idée d'un alien qu'avec celle d'un démon. C'est vrai qu'il faut au moins reconnaître ce mérite au, au livre, c'est que contrairement au film adapté de Doom, c'est vraiment des démons. Enfin, quoi que non, parce qu'en fait, tiens, c'est peut-être l'occasion de faire une pause. Euh, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a quatre livres alors qu'un demi aurait suffi. Il euh, y a quatre livres parce qu'ils en ont fait un donc, qui s'appelle Donner Maccabée jusqu'au cou qui est grosso modo est une adaptation de Doom 1. Ils ont fait L'Enfer sur Terre, qui est une adaptation de Doom 2, comme le titre l'indique. Et ensuite, ils ont fait deux autres livres, dont j'ai oublié les noms, qui n'ont pas été traduits en français, eux, peut-être parce que l'éditeur a choisi d'arrêter la casse. Pourtant, mine de rien, ça a dû se vendre parce que je connais plein de gens, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit Ah, mais ouais, je l'ai lu quand j'étais ado et tout. Donc, ces livres se sont quand même vendus. Et euh, donc c'était euh, donc et, et donc les autres ça part complètement en sucette. Alors déjà le deuxième livre est très bizarre parce que euh, ils arrivent sur Terre et grosso modo c'est là qu'on voit ça devient vraiment un tract des auteurs. Euh, ils vont rejoindre des ils vont se retrouver dans l'Utah et ils vont lutter contre les démons avec des Mormons et des groupes euh, antifédéralistes euh, voilà bon euh, plus ou moins survivalistes américains. Et après, ils vont, devoir, ils vont partir dans l'espace pour combattre en fait, d'autres extraterrestres qui ont fabriqué ces extraterrestres. Alors, je n'ai pas lu les 3 et 4, hein, mais je vous dis ce que j'ai vu sur Internet, qui ont fabriqué ces extraterrestres-là. Enfin, ça n'a plus ni queue ni tête et ça n'a plus rien à voir avec aucun scénario des jeux ou d'autres. C'est euh, devenu n'importe quoi. Spoiler alerte. Oui, alors, désolé si vous comptiez les lire. Euh, Est-ce que je les veux Tu serais de rêve Non, c'est bon. <rire> c'est bon, c'est bon. Mais après, en plus. Là, il y, y a un côté marrant au début, après, si jamais vraiment, ça apparemment ça vraiment, à dire vraiment, c'est-à-dire ce que Disneyland disait, en général, ils considèrent que le 3 et le 4 sont moins mauvais. Non pas parce qu'ils sont pas complètement, ils sont aussi complètement incohérents que les autres, mais au moins c'était leur histoire. Donc en gros, euh, Daphid et Brad, là, ils ont dit, « Ok, on va faire notre histoire de SF, et comme ils sont tous les deux auteurs de SF, ils se sont fait plaisir, ils ont fait un truc un peu nul, mais voilà. » Alors que là, c'est vraiment une sorte de livre à contrainte où ils avaient vra vraisemblablement vraiment pas envie de l'écrire. Et ils se sont un peu forcés à rentrer les trucs aux chausses-pieds. Et c'est ça qui rend le livre assez exceptionnel. Euh... <rire> en direct dans les veines d'Orbatchev. Oh oui. Je ne sais pas dans quel état ils étaient quand ils ont écrit ça. Mais alors attends, moi je vais avancer un peu. Euh, je crois que de mémoire, il y avait un passage formidable euh... sur quand il, se... il trouve un passage secret. Donc là, le démon est mort. Non, 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 non. Euh, les combats sont extrêmement longs. Parce que comme tout est extrêmement étalé, euh, et en plus ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment, il m'a lancé une boule de feu, je l'esquivais presque, je me cachais derrière un poteau, je sortais, mon arme s'était enrayée, et c'est comme ça pendant deux pages. quoi, C'est abominable. Alors, où est-ce que c'était euh... Quand est-ce qu'il était euh... Là, où oui, il a, il trouve un démon qui est encore vivant, et... Euh, pff, alors... C'est un il, il y a un démon qui se met à lui parler. Donc, il dit, en dépit de mes saines capacités d'analyse, j'étais rudement curieux d'écouter le mal à l'état pur plaider sa cause. Les phrases sont absolument... Tout, 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 tout écrit comme ça. Le passage que je voulais voir, je crois que c'est ça. Euh, où il arrive sur un cadavre et il croit que c'est Arlene En fait, c'est pas Arlene parce que ce passage, si je m'en souviens bien... De toute façon, les passages avec Arlene sont les plus incroyables. Euh, C'était où parce que c'était prodigieux. Euh, non, c'était avant. Mais écoute, je ne trouve pas. c'est pas grave, on va faire sans. Euh, ça, parle de, ça parle un peu du bidon explosif. Oui, bien sûr, évidemment. Ils n'auraient ils pas pu ne, ne pas le faire. Alors, le coup du citron pourri, chez Deepix, ce n'est jamais expliqué. C'est euh, un peu comme tous les autres éléments dans ce livre. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment laissées à la, à la sagacité du lecteur de, de dire, voilà... Qu'est-ce qu'il a vraiment enfin, Pourquoi ils ont ajouté ça Et c'est jamais expliqué ni justifié d'aucune façon. Hein. Euh... Bête cette histoire. Euh, J'aimerais bien me retrouver ce passage-là quand même. Ah tant pis. Écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. On fera ça. Bon, on va continuer un peu plus loin. C'est donc. Alors, tout un passage où il décide qu'il va se suicider, et puis après, finalement, il ne veut plus. Je me rappelle que c'est un livre pour enfants. En hein. plus, euh... il va se suicider, on a une une roquette, c'est abominable. Il trouve des traces de... Donc, des restes de... de... d'autres de... 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 marines. Il a trouvé des... des messages qui ont été laissés par Arlène, pour le guider. Le cerveau musclé d'Arlène, alors le, son passage préféré, euh, je ne sais pas si c'est vraiment ton passage préféré euh, le, 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 je vais te lire, bon faut quand même que je vous lise le pire passage du livre parce que il est quoi, ouais, en plus il est 43 dommage qu'on se quitte sans avoir lu ce passage là yeah <rire> bon il faudra se laver les oreilles et l'eau bénite après mais euh... ah, il oui, y a un passage où ça change de où ça change de, de perspective ça devient le point de vue d'Arlène qui va finir par trouver mais c'est où il faudrait que trouve ce passage qui est absolument dingue c'est ah c'était ça ah oui il est complètement fou donc il va trouver un passage donc, qui était quand vous parlez des, des références donc je continuais mon chemin à travers des pièces obscures des corridors étroits et des escaliers qui me donnaient le tournis puis je repérais un autre AS tout à fait inattendu, donc Arlen Sanders hein. c'est les messages qu'elle laisse pour lui pour dire de suivre la flèche indiquait un couloir si étroit qu'il aurait obligé Cindy Crawford à une cure d'amaigrissement. Ce truc, c'est incroyable parce que c'est écrit par un marine du 22e siècle. Nous sommes en 2023, prendre Cindy Crawford comme référence de ma soeur, déjà, ça fait déjà vieux. Ça fait déjà super vieux. Mais alors, le fait, là, ça n'a vraiment absolument aucun sens. Quoi. Donc, il va il continue. il arrive et donc il va, te rencontrer, euh, il va rencontrer Arlène. Parce que la rencontre avec Arlène, c'est quand même un grand moment. Euh, ah oui, alors, ça, c'est incroyable. Là, il, donc, il va passer dans un passage dimensionnel. Alors, les passages dimensionnels dans le jeu sont des, des, des transports, en gros, d'un épisode à l'autre, hein, c'est-à-dire les sections du jeu. Et le joueur perd toutes ses armes. Pour des questions de gameplay, il repart à zéro. Bon. Là, ils ont rajouté un petit détail, c'est qu'en plus, là, qu'on voit qu'ils n'étaient ouais, pas en bon état, les personnages deviennent nus. Ça, ça détruit tous leurs vêtements, en fait. Donc, ils traversent le... Donc, euh, voilà. Donc, ignorant où j'étais, Je cherchais instinctivement ma mitraillette, l'arme dont je pouvais me servir le plus rapidement. Ma main heurta de la chair nue. J'étais à poil, les gars. Comme le jour de ma naissance, mais en plus grand. <rire> Comment vous pouvez écrire cette phrase et vous dire « ça va ». Le mec, il découvre qu'il est à poil, il fait « comme le jour de ma naissance, mais en plus grand enfin, ». Bon. Jésus, Marie, Joseph. Avec tout le mal que j'avais eu pour me procurer le pistolet, le SIGCO et le lance-roquette... N'était le froid, la perte de mes vêtements ne m'aurait guère inquiété. Mais l'absence d'armes était un cauchemar. Je ne voulais pas mourir, et un homme nu est un, est un homme complètement désarmé. Bref. Ah mais c'est incroyable. C'est la première fois de sa vie qu'il n'avait pas de vêtements. Oui, c'est un never nude, peut-être. C'est euh, la première fois de sa vie qu'il était tout nu. Mais alors, alors là, évidemment... alors Quand vous arrivez à ce stade du livre, et que vous dites « Ok, c'est écrit par Daphid et Brad, et un des... » point de scénario, c'est que les gens se retrouvent régulièrement à poil, vous vous dites, ok, c'est obligé que ça vire à un moment au porno-soft. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que je vais vous lire comme ce passage, parce qu'on parle quand même d'un livre où il tue des démons, nanana. là, il a retrouvé Arlène. Donc, euh, euh, c'était où quest ce qu'il la retrouve C'est pas à Marine Search Troopers. Non, eux, ils vivent à poil, ouais, complètement. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, il y a un excellent article sur la fameuse scène de la douche de Starship Troopers qui montre la, en fait, la, la façon dont les films, notamment les films d'action depuis les années 80, ont été complètement désexualisés, et notamment les corps, qui sont devenus des corps de plus en plus parfaits, mais de moins en moins sexués. Et cet article est vachement intéressant. Si vous trouvez ça sur Internet, euh, tapez euh, Starship Troopers euh, Shower Scene euh, euh, Analysis, machin, vous trouverez il est très très bien. Euh, alors attends, c'était... Donc là, il tue des monstres, évidemment. Ah, Je n'arrive plus trouver ce passage. Il y a une volonté parodique. Ah, c'est la grande question. Euh, je ne sais pas s'il y a une volonté parodique. C'est... Je n'en suis pas forcément convaincu, en fait. Je pense... Enfin... enfin je, en fait, je ne sais pas. C'est assez dur à dire parce qu'il n'y a pas une une, une... une... la traduction fausse un peu les pistes, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle a rajouté. Mais je n'ai vraiment pas l'impression qu'il ne soit, qu soit pas pris au sérieux, quoi. Donc, alors, deuxième partie. Donc, il la rencontre à ce niveau-là. Euh... Bon, je vais quand même que je vous lise quelques passages des scènes d'action pour que vous voyez ça. Euh... Pendant ce temps, plusieurs zombies s'étaient approchés de moi et d'autres déambulaient près d'un mur, le plus étrange qui m'était donné voir, truffé de crânes humains rappelant des raisins, des raisins dans un pantone. Okay. Je me mis à tuer avec la frénésie d'un type qui sait que son cerveau sera bientôt bon pour la casse. C'est vraiment des phrases qu'on imagine prononcées dans un nanar. « Quand je reconnus le dernier zombie, le caporal Ryan, parce que donc c'est ses anciens collègues, hein, un, un homme honnête et droit, ses yeux morts portèrent au paroxysme mon envie de tuer. Il fallait que j'efface ce guignol raide mort de la surface de l'univers. Je l'embrochais sur la baïonnette, mais il avait la peau dure et il se tortilla, me griffant le visage avec ses ongles sales. Je dû l'achever avec le flingue qu'il portait toujours à la hanche. » C'est déjà il des autour d'un jeu un peu concombourin. Oui, mais il y a, alors l'exercice est extrêmement difficile. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils ont réussi. Ah, voilà, là il va arriver devant Arlène, donc Voilà, euh, une silhouette nue couverte de sang tenait un feu pointé vers moi. Je la braquais à mon tour. Donc, évidemment, notre tête qui sont nus. Hein. Euh, lâche flingue, lâche foutu flingue. Baisse le tien ou je jure de te faire sauter la cervelle. Mains en l'air que je puisse les voir et ne bouge pas. Ses yeux étaient vivants et elle parlait comme vous et moi. On était là tous les deux avec notre arme sur la tête de l'autre, crevant de peur et d'espoir. C'est beau. Est-ce que ça pouvait Est-ce qu'elle était vivante Nous hurlâmes, fous de douleur, de rage et d'un besoin désespéré d'amour. Mon doigt, je rappelle que c'est l'adaptation du bouquin de Doom. Hein. Euh, mon doigt blanchissait sur la détente. Pourtant, j'ai commencé à suspecter quelque chose. Un déclic se fit dans ma cervelle de moineau, et je reconnus, je reconnus, je reconnus, ça très bien, la créature blême et sanguinolente. Un rêve s'était peut-être réalisé dans ce monde de cauchemars. Haletante et prête à vider son chargeur se dressait devant moi, la super minette, ce qui m'avait fait tenir le coup jusque-là. Et c'est super marrant parce que ça se passe au 22e siècle, et le mec, il parle comme un vieux dragueur de bar des années 90, quoi. Et je trouve ça vraiment très très drôle. Tom Hall en PL. Oui, ah, franchement, ils auraient dû faire ça par Tom Hall. Tom Hall aurait fait un bien meilleur boulot. Hein. Parce que Tom Hall sait écrire, moi euh... Ah oui. Alors voilà. Bon, il faut que je vous lise ce passage, parce que c'est quand même... Euh, c'est un des plus improbables du livre, avec un autre que j'aurais bien aimé retrouver au début, mais on va, va l'en trouver. Donc là, ils finissent par trouver des vêtements qui piquent sur des cadavres. Notez qu'il aurait pu ramasser, vu qu'il y a des cadavres partout, quitte à porter à prendre des, vêt, des vêtements d'un cadavre, ramasser des vêtements depuis environ 20 pages. Mais il fallait qu'il soit à poil quand il a rencontré la meuf, parce que c'est écrit par deux vieux cochons lubriques, et donc forcément, ils ont, on en est là. Et on en est donc à cette phrase... Attends, c'est là... Euh... Non, c'est pas là. Ah, c'est... Ah, si, c'est ça, c'est ça, c'est cette phrase qui est incroyable. Alors là aussi, il y a une phrase, enfin, il y a un passage, la phrase, tout, tout le passage est, est nauséabond et terrifiant, mais il y a une phrase. Écoutez. Je finis de m'habiller et entrepris aussi de la regarder, mais plus discrètement, parce qu'à moi, elle la regardait un peu. Elle était vraiment bien. Avec cette saleté et ce sang, on aurait dit une punk. Il y a un problème avec les punks. Hein. Sa taille fine, ses cuisses fermes, ses seins ronds et ses longs bras me firent penser qu'elle avait tout pour être un parfait pilote de chasse, son but ultime. Cette phrase qui est incroyable, on va, on va la débriefer après. « J'ai bien une autre idée, mais je ne veux choquer personne. » C'est trop tard. « Elle s'aperçut vite que je la regardais du coin de l'œil. L'avantage de nos tenues, c'est qu'elles épousent les contours du corps. Ma copine était aussi motivante avec des vêtements. » Donc, au-delà du fait que c'est absolument abominable, je quand même qu'on qu enfin, qu fasse un, une pause sur cette phrase, parce que celle-là, même Jacques Attali n'aurait pas osé l'écrire, sa taille fine, ses cuisses fermes, ses seins ronds et ses longs bras me firent penser qu'elle avait tout pour être un parfait pilote de chasse. <rire> je ne comprends pas cette phrase. Je ne comprends pas cette phrase. C'est euh... absolument incroyable. Oui, moi bah, bah, bah aussi, complètement. Moi, moi, c'est des trucs voilà. C'est exactement Damien. Moi, je vois une jolie fille, je dis, oh, elle aurait pu être pilote de chasse. Et pareil, je, je, moi, comme on l'a vu tout à l'heure, quand quelqu'un m'adresse, j'adresse la parole à, à quelqu'un, j'attends qu'il m'adresse un qu il me fasse, il à rictus. C'est... Euh, on, on apprend bien les choses, en Merci, Edouard Biard. Donc, c'est l'un des passages les plus prodigieux du livre, c'est à dire où on en est. Euh, est alors, euh, alors, il y a le fait aussi qu'ils trouve des, des surnoms aux monstres, notamment euh, les cacodémons, qui sont dans le jeu, des sorte de grosse boule ronde avec un œil, là. Dans le livre original, il est, ils appellent « des Pumpkins ». La traduction est, euh, enfin, le, ce qui peut en anglais marche à peu près parce qu'il y a l'analogie, il y a le côté Halloween, machin. Euh, ils les ont pas traduit ils auraient dit traduit par citrouille en français, ça serait allé. Là, ils ont traduit par potiron, ce qui est quand même incroyable. Et notamment si vous voulez voir à quel point tout ça est admirablement écrit. Euh, J'étais, alors, la chose était composée. <rire> c'est vraiment, c'est qu'on dirait du Lovecraft, mais écrit par un mec qui a super fin. La chose était composée de millions de verres rouges agglutinés sur une sorte d'énorme ballon. J'étais pétrifié face à l'unique œil pourpre de cette espèce de potiron quand le tube qui lui servait de bouche lança un éclair qui me brûla les tifs, les tifs, avant d'aller s'écraser contre le mur. Bon sang Encore un cracheur d'emmerde Complètement sonné par la douleur et la surprise, alors ça, ça lui reste tout le temps, il se prend un truc dans la gueule, il est sonné par la douleur et la surprise, il tombe et il se relève. Je me mis à courir vers Arlène en hurlant. Mais ma copine, qui n'avait pas un poil de cramé, canarda la sphère, qui hurla de douleur et se tourna vers elle. Ayant repris mes esprits, je tirai sur l'abomination qui se trouva bientôt prise entre nos feux croisés. La tête rebondit contre les murs un bon moment, puis elle cracha un liquide bleu poisseux qui sentait la tarte brûlée et me donnant envie de rendre le repas que j'avais eu tant de mal à avaler. Après quoi, elle explosa. « Hurrah! On a transformé la citrouille en bouillie Mais qu'est-ce que c'était comme horreur ?» Je me le demandais aussi. Cette saloperie était si étrange qu'on pouvait s'attendre à tout désormais. Même à quelques adversaire indestructible On l'appelle comment, celle-là Un petit rond, cette blague. Donc, je crois franchement à ce niveau. Les, les changements de niveau de langage dans ce bouquin, c'est du courant alternatif, quoi. Et le truc, c'est du 50 Hertz. Ça n'a aucun sens. Alors, déjà, bon sang, encore un cracheur d'emmerde. Bon, bref, passons. Mais euh, même à quelques adversaire indestructible alors que jusqu'avant, il avait dit euh, « ça me donne envie de rendre le repas », euh, et après, on l'appelle comment Un petit rond, cette blague Tout est complètement. Oui, voilà, on passe de Doom au Club Doroté, quoi. Et le petit rond est devenu citrouille, comme dans Cendrillon, exactement, ce cartilage. Ce serait un très bon conte de. Un très bon conte de. de, 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 de Disney ou autre. Un très, très, beau, très beau conte de fées. Un, un petit rond qui deviendrait une citrouille à minuit. Un, très, très mineur comme changement. Avec un sortilège un peu médiocre d'une fée pas très puissante. Et... Oui, non, une rupture de ton supplémentaire. Il faudra interdire la pêche en haute mer. Ah oui, c'est ça. C'est la rupture de ton, mais au, de, de grand fond, quoi, au, au chalutier. Euh... Qu'est-ce que j'ai quand même bien aimé trouver ce passage. Mais écoutez, c'est, on, est... on a quand même fait un petit peu. Je vais vous montrer quand même un petit peu les, 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 les merveilles de ce livre. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer complètement en détail dans tous les dans tous les passages qui sont finis C'est le problème, c'est qu'il est beaucoup plus dur à synthétiser que le bouquin d'Atali, parce que c'est presque une sorte de... Quand on avait fait la lecture in extenso, moment, il y a au bout d'un moment une sorte de musicalité du texte. Bon, c'est une musicalité complètement fausse, hein. c'est comme un orchestre complètement désaccordé, mais qui fait qu'on est bercé dedans, et de temps en temps, il y a un grumeau, un truc qui est encore pire que le reste, on fait wow Et ça donne une... une expérience de lecture assez fascinante. Euh, là, c'est... Euh, quand on dit que des passages, on se rend moins compte de l'intensité. Parce qu'il faut imaginer que c'est comme ça pendant... Mais vraiment non-stop. Hein, le truc, il ne s'arrête pas pendant euh, 216 pages. pendant 207 pages, 216 pages, c'est du... Un truc... Euh, c'est un littéraire. Voilà, exactement. Ouais. Ça ne s'arrête jamais. Donc, euh... ah oui, il y a aussi le fait que les monstres ont toujours des clés dans la bouche. Comme ça, c'est autre chose. J'aurais bien quand même été essayer de trouver ce... Ce passage où il croyait qu'Arlène était morte, en fait, elle ne l'était pas. Parce que c'est vraiment. Euh... C'est vraiment du genre, oh, ben c'est bon, c'est juste quelqu'un qui est mort. C'était quoi Non, c'est. Voilà, bah bon, écoutez, c'est pas grave. J'aurais dû le. Je, je, je le retrouverai, je vous le dirai vite fait la prochaine fois. Euh... Oui, voilà, la friction n'est pas pour rien. Oui, oh, ça. En VO, c'est Another One That Shoot Stuff. Et en effet, en ouvrant le stuff, voilà, c'est d'un point de vue, enfin, du point de vue, l'absurdité de l'histoire est la même, elle est la même tout le long. Mais le, mais le au niveau de, de, du, du style, la, la, la VF apporte quand même beaucoup, beaucoup. À mais ça, c'est vraiment, c'est exactement le syndrome nanar, quoi. C'est que quand les gens savent que, enfin, les traducteurs ou l'éditeur se dit, ça va être de la merde, on va pas le prendre au sérieux, ça donne des traductions bâclées qui ajoutent encore une couche. Elle a pas mal de ton le ton. Ça fait super longtemps que je n'ai pas lu un bouquin de thon. Euh, J'arrive pas à trouver... Le cracheur d'emmerde. Ouais, encore un cracheur d'emmerde. Ah, ça vaut pas. Du coup, elle avait, elle avait des, aussi des muscles dans, la, dans le crâne. Hein. Ça, c'était bien. Euh, ben bah, écoutez, on va en rester là, je pense. Euh, on, bon, je n'aurais pas vous le dire. J'aurais dû faire des... Prendre, je pensais le connaître mieux que ça, vous voyez. Euh, J'aurais dû prendre des notes, euh, noter quand même quelques passages pour vous les sortir. Euh, c'est... Euh, mais ça... Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire, parce que ça vaut quand même le coup. Vous Ouais, ah mais, oui, mais... Ah non, mais vous ne pouvez pas quand même... Alors, bon, on peut avoir... Encore une fois, il y a beaucoup de choses à rapprocher à un ton, mais c'est quand même un, un petit peu un niveau au-dessus de ça. C'est une giclée de culture, moi, exactement. Euh, oui, il y a aussi le les démons à vapeur, mais encore une fois, qui sont les Steam Demons en anglais. Euh, qui fonctionnent beaucoup mieux. Le but, c'est de donner envie, bien sûr. Mais non, mais... Que... Bah oui, parce que c'est vraiment... Euh, euh, je veux dire vraiment c'est vraiment une expérience de lecture c'est parce que c'est euh, les passages que vous avez lus là sont pas forcément enfin à part le, le coup de l'avion de chasse là c'est euh, pas les pires c'est à dire que c'est vraiment pendant 200 pages non stop c'est euh, à ce niveau là quoi c'est complètement enfin c'est même pas incohérent c'est juste que ça a une sorte de cohérence interne extrêmement bizarre qui est, euh, qui, qui, qui est conservé d'un bout à l'autre. Bon, bah sur ce, écoutez, on va en rester là. Euh, on, la prochaine fois, ce sera un complète, truc complètement différent que le bouquin double c'était surtout l'histoire de revenir quand même sur ces classiques et d'en de avoir, avoir une petite trace, tout de même, dans le podcast. Et on va... Tu taper les romans ou wow, perd perces mais euh, les gens font des bêtises quand ils sont jeunes. Hein. C'est... Euh, ouais. Bon, mais écoutez, en tout cas, je vous laisse pour le moment. Il euh, y aura autre chose, là, un truc très différent. Dans deux semaines pour le prochain numéro. Et, euh, et là, en attendant, je vous retrouve dans ben, écoutez, une fraction de minute pour, euh, pour scrolling.